0: Saate toovad teieni Smit ja Tehik. Smith. Päästame elusid IT-ga. Tehiku aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere head kuulajad. Olete leidnud taskuähälingu appist üles riigi IT-podcastik kriitiline insident. Mina olen saateüht Ronald Liive ja tutvustan teile koos põnevate külalistega põnevat digiriigigas joonduvad teemasid. Kui eelmises saates kaevusime meditsiidivalkonda, siis sel korral uurime hoopis temaatikat, mille puhul mängivad rolli andmed ja kõik nendega siis joonduv. Juba tänaseks viis aastat tagasi hakkas Euroopa Liidus kehtima selline vahvasi nagu GDPR, mida me kõik teame, aga selle ümber on väga palju küsimärk õhus ja... Tänases saates me lahendame kõik need küsimused ära, sest külla on meile tulnud inspektsiooni jurist Keili Kepi. Tere. Tere! Ma alustakski sellest, et kas te saate üldse anda sellise kas nüüd väga detailse, aga põhjaliku kirjeldus, ikkagi sellest, et milline teie tööpäev, tavaline tööpäev välja näeb. Kas te ei olete üks neist inimestest, üks andmekaitseinspeksiooni juristidest, kes siis hakkab menetlema, vaatama neid, neid kirjakesi, mis teile sisse tuleb, kus keegi ütleb, et siin on mingine valvekaamera, mis filmib midagi, mida ta vist ei tohiks filmida.
1: Pean tunnistama, et hetkel ma seda igapäevaselt ei tee. Nüüd olen ma pühendunud rohkem koolitamisele ja ennetustööle, aga ütleme et ühe tavapärase juristi tööpäev ilmselt, kes menetlusvaldkonnast tegutseb, just selline välja näeb.
0: Kui palju näeb akki vaeva nende päringutega, mis selle gdpr või siis akile endale meelt mööda, rohkem on see lühend iküm, siis isikuandmete kaitse üldmäärus, kui palju neid üldse sisse tuleb teile nii
1: Seda on raske selles mõttes öelda, et kui palju on just ikkimi päringuid sellepärast, et tegelikult ju enne selle üldmääruse kehtima hakkamist oli Euroopas juba olemas ka andmekaitse direktiiv ja samamoodi oli ka meil Ehtis täiesti isikonmete kaitse seadud. Mõneti me ju tegelikult juba tegelesimegi nende teemadega siis ja noh, andme ise alustas oma tegevust juba 1999. aastal, et me oleme tegelikult ikkagi päris kaua tegutsenud asutus. Et aga...
0: Aga mida Saaki siis nagu päevas päeva nagu selles mõttes teeb? Et kas te olete nagu kontrollorgan, et kui mõni eraisik teeb midagi valesti, postitab kellegi üks aktuaalne teema, ma tean, mis on teie töölaual, et postitatakse Facebooki või kuskille mõjal, et see, Peeter Meeter on mulle võlgu, võtta 100 eurot, kas teid huvitab see, kui eraisik postitab näiteks sellise info ülesse või teid huvitab see, kui on see mõni ettevõtte või asutus, kes siis avalikult nii-öelda just kui häbiposti paneb kedagi?
1: See on väga hea, jah, et sa tõid välja selle sotsiaalmeedia, sest tegelikult sotsiaalmeedia kaebused on üks, võiks topp. Üldse meie töölaual, et igasugused sotsiaalmeedia postitustega seotud kaebuseid meile tuleb ja no, muidugi me üritame siis nendasse sekkuda, aga samas me ei taha ka liialt öelda inimeste era, eratülidesse ka sekkuda, et see on selline alati hindamine, et millisel juhul nagu tõesti siis järelevalve organ, riigi asutus, siis peaks inimeste tülidesse sekkuma, et seal siis tuleb hinnata, et kui suur on see riive ja kõiki sellised teise asjaolusid. Et tõesti tegelikult meie eesmärk on ja me ise tahaksime rohkem oma tegevust suunata just ettevõtata peale sellepärast, et Nende andmetöötuse mõju on lihtsalt nii palju suurem ja no, me parata matult, me oleme küll viimase ajal kasvanud, aga me peame arvestama, et me oleme üsna väike asutus ja, ja me peame mingil määral valima, et kuhu me oma energiat suuname.
0: Kui palju see aki üldse kasvanud on? et oli hiljuti tuli välja aasta raamat, seal oli mainitud ka, et eelmine astvist oli kuskil 20 töötajat, midagi taolist palju tänaseks on?
1: Tänaseks on nüüd juba üle 30. et oleme tõesti äh, näinud vaeva.
0: Aga miks, tähendab, mille arvelt te siis kasvanud olete? Teil on tullut palju tööd juurde või, või kuidas?
1: Tööd on meil alati väga palju olnud, et... Äh, Seda tegelikult näitab ka kaebuste arv, mis meile siis läbi aastat on tehtud, et kaebuste arv on tegelikult üsna palju tõusnud. Küll mõneti on langenud selgitustaatluste ja infoliinidele tehtavate kõned arv, aga see näitabki seda, et inimeste teadlikus on kasvanud ja tegelikult ka nende ootus anmekaitsinspeksioonil on kasvanud, et... Et kindlasti on see tingitud sellest ja teisalt me tahaksime ise rohkem teha sellist ennetustööd ja koostööd, et selle struktuurimuudatusega muudatusega seoses tegelikult ka loodi selline üksus, kes just tegelebki siis ennetus- ja koostööga.
0: Olen isiklikult hoidnud tegemistel mitu aastat Katpulsil viis aastat kindlasti, kuna see GDPRi teema tõesti on aktuaalne olnud viis aastat Ja tean ka seda siis see tõttu, et ma olen kajastanud teemat, tean, et nüüd tänavus sügisest alles lõpuks tekib tegelikult, on inspektsioonilse see reaalne võimalus kasutada ära seda ikumi, GDPR-i kõiki võimalusi, et miks see on nii läinud, et alles nüüd?
1: See on, see on hea küsimus, et võibolla mõnes mõttes peab ka siin seadusandale otsa vaatama, et äh, miks see seaduses nüüd siis alles vasta muudatust tuleb.
0: Kas see on see üks neist põhjustest, miks teil on nüüd aastaga siin, ütleme, jämelt võttes kümme inimest juurde tulnud? Et ta nagu ootat, et see seadus hakkas kehtima ja siis läheb see ralli pihta, et vist oli 10 miljonit eurot oli see maksimum määr, mida te saate trafi teha või siis jah, kui on tegu nagu sellise Maailmameest mastaabis gigantse ettevõttega siis, siis need summad võivad isegi veel suuremad olla, et kas meil nüüd sügisel see tõttu on oodata mingit sellised uudiseid?
1: Ei, kindlasti mitte, et anmakaitse inspektsiooni eesmärk ei ole kunagi olnud lihtsalt rahvida, vaid meie eesmärk on ikkagi juhtida tähelepanu puudustele ja tagada see, et asjad oleks korras, korralikult tehtud ja Ja pigem nõustada just ja teha seda ennetustööd, et ikkagi see kasvamine on väga palju seotud sellega, et menetlejate töökoormus lihtsalt oligi niivõrd suur ja teisalt annab see suurenemise meile võimaluse just rohkem ise oma tegevusi suunata just siis nende no, puudujääkide suunas.
0: Kas te, just nagu ütlete välja... Üsna no, otsesõnu tegelikult, et sügisel ei ole oodata seda, et hakkaks nüüd suuri raffe tulema. Siis ma küsiks niimoodi, et aga miks? Sest vaadates teie nii-öelda kolleege näiteks Iirimaalt, seal tuleb vist igapäev tuleb teada, et on, on ta siis mingine meta või Google või Apple, et oi, neile jälle keerati nüüd selline traff kaela. Miks te olete nii, nii sõbralikud siis?
1: No, siin tulebki nüüd mõelda, et kui me toome näiteks selle Meta või Google või, või kõik need asutused, mis on seal registreeritud, et siis tegemist on ikkagi väga suurte ettevõtetega. Ja nüüd milleni rahvid ongi mõeldud ikkagi selliste suurte ettevõtete ohjeldamiseks? et...
0: Aga meil Eestis on ka ju. Me oleme ju selline idu firmade kasvulava siisa, et meil on näiteks Verif, siis meil on Vais, Polt ja, ja nii edasi ja nii edasi. Need on täiesti suvalised näited, keegi ei pea ennast puudutatuna tundma, aga kas ta näiteks käite sellised Eesti idu, idu läbi ja vaatate neid lähemalt? <susurid>
1: Meil kindlasti, jah, nad on sattunud kas ühel või teisel määral nii öelda, meie huviorbiiti. et Aga järelikult siis ei ole võibolla olnud neis ka selliseid rikkumisi, et me, no, kui ei ole põhjuht ikkagi trahvi teha, siis me ju niisama trahvi tegemise pärast trahvi tegema ei lähe. Ja, ja teisalt Ega alati see rahvi, maksimaalne määr ei ole motiveeriv, et alati tuleb vaadata ka neid teise asjaolused, et näiteks tõesti milline on ettevõtte käive või midagi taolist, et no, mis see tema jaoks võib väga suuke, motiveeriv summa olla, et, et mõne väiksema ettevõtte jaoks siin Eestis tegelikult, ma arvan, võib juba ka tuhat eurot olla eelarvest väga suur väljaminek.
0: minek. et nii-öelda inimlik lähenemine on teil ikkagi?
1: Jah, absoluutselt.
0: Mind väga huvitavad Aki järelevalved. Kas te saate lahti kirjeldada, mis asja neil on?
1: Järelevalve. No, enamasti praktikas me alustame järelevalved siis, kui meile esitatakse kaebus. Et enamasti siis mõni inimene, et ta näeb, et midagi on kuskil valesti. Ja siis, siis me alustame järelevalvet ja esimese asjana. Küsime selle ettevõtte jaoks käest tähendab, et kuidas siis olukord on. Laseme selgitada ja, ja vajadusel siis teeme ka ettepanekud, et kuidas parandada.
0: Ja Kuidas nende, nende selgitamise käigus, kas kõik vastavad teile ilusti, kuidas olukord on või on sellis ka väga palju, et, et ei saadegi aru, et kes see üldse neile kirjutab ja mida ta üldse tahab minu käest?
1: ja. Kahjuks ma pean ütlema, et olen ka ise puutunud tõesti ka ikkagi 23. aastal kokku jätkuvalt ka inimestega, kes ei tea, mis on anmekaitsinspektsioon ja, ja tõesti öeldaks, et, no, et ma arvasin, et see on mingi selline vale kiri, et, 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 no, et ma ei tea, mis on anmekaitsinspektsioon ja kus asutus asutusest see kiri see tulnud on.
0: Aga kuidas siis nagu töö edasi läheb? Kas ta peategi hakkama, sest tegelikult asutustes või ettevõtetes no, seal on seal vist küll teatud suurused, nii-öelda tulevad mängu, et, et sellises üks mees ja koer nagu sellises ettevõttes vist ei pea seda andme kaits spetsialisti olema või peab? Kas ma eksin?
1: Olen, et muidugi, mis andmeid ta töötleb, et kui ta ikkagi... Tööd... Et
0: tegevusvaldkond on väga oluline siis hoopis, mitte see suurus nii -öelda.
1: Just täpselt ja on üks asi, et näiteks... Kindlasti kui tervise on meid töödelda, et või siis ka see, et, et mil määral need tööd et tegelikult see, seda tuleb hinnata siis nii öelda. Nagu isikandmete kaitse üldmäärus ütleb, et sellest suure ohu aspektist nii öelda, et, et kui sa näiteks töötled 50 000 ja enam, 50 000 ja enam inimese tavalis siis näiteks sa peaksid ka andmekaitsespetsialisti päevada spetsialisti määrama, kui sa töötad näiteks kümnetuhand inimese selliseid tundlikud andmeid, näiteks krediiskaardianmid või midagi ta oli, siis samuti juba peaksid mõtlema selle peale ja tervise andmete puhul on siis arve
0: 5000 Kas Kas inspektsioonil on kuskil nimekiri kõigist näistest andmekaitse ekspertides või spetsialistides, kes siis Eesti ettevõtetes asustustes on?
1: Meil endal sellist nimekirja ei ole, küll aga tegelikult isükanmete kaitse üldmäärus näeb ette selle, et sa pead järeleval vasutust ja avalikust siis teavitama andmekaitse spetsialistist ja praktikas tähendab see seda, et et äriregistris on täiesti olemad selline võimalus, kuhu sa saad minna ja märkida ära. Enda andme kaitse spetsialisti kontakti, kus sa tema kühendust võtta ja me ei oleme lugenud, et sellega on siis täidetud nii meie teavitamise nõue kui ka avalikuse teavitamise nõue ja see tõttu ei ole meil endal otseselt sellist nimekirja.
0: Aga kuna nii nagu te kirjeldasite just, et see oleneb nii-öelda selles kus see ettevõtte või asutus tegeleb, Siis selline või selle lahteri täitmine ei ole kohustus otseselt?
1: Ei, kui andmekaitse spetsialisti määramise kohustust ei ole, siis ei pea sinna lihtsalt igaks juhuks panema mingit nime, et see isegi võib tegelikult segadus ajada. Et no, tegelikult ju, kui sa sinna suvalse see nime paned, siis ilmselt see töötaja päriselt ju andmekaitse spetsialist ülesandade ei täida.
0: Aga nii nagu te ütlesite just, et järelevalvet teete siis, kui keegi tuleb, nagu ütleb, et vist siin on midagi mäda või, või ta ütlebki lausa faktiliselt nii näitab teile ette, mis seal mäda on et alles siis te lähete uurima aga kas te ka teete niimoodi, et te nüüd täiesti ise siis, et proaktiivselt et võtame nüüd ühe valdkonna ette ja vaatame näiteks perearsti keskuseid
1: Ja, me teeme ka selliseid järelevalveid, et miks ma lihtsalt tõin välja selle kaepuste põhise järelevalve, et noh, see on jälle suurem osa meie tööst ja, ja kaebuseid tuleb meile rohkem, aga oma algatuslikult me tõesti ka teeme järelevalveid ja just, nagu me enne rääkisime, siis see meie kollektiivist suurendamine tegelikult võimaldabki jälle samamoodi teha rohkem sellised oma algatuslikke järelevalveid nendes valdkondades, kus me näeme, et on probleeme.
0: Eks siis see järelevalve, see käib ikkagi... Ühe ettevõtte või asutuse kohta või siis sellise nii sektori üleselt? Et see, et me võtame nüüd lihtsalt käime kõik Eesti ettevõtted üle, et mingid sellist teemat nagu otseselt pole, et, et me tahaks näha, et kuidas kõigil mingise kindlava teemaga seoses siis nagu olukord on. Eh,
1: tegelikult me teeme ka selliseid järelevalveid või siis isegi võiks ajaldad seireid, et ja, ja neid on meil aastas päris mitu, et... Üks selline väga, ma võiks öelda, tore, algatus on Euroopa andme kaitse nõukogu poolt selline tehtud tühis järelevalve, kus siis kõik siis Euro euroopa andmekaitse nõukogu liikmed siis ühiselt valivad mingi teema ja siis terve aasta vältel tegelevad selle teemaga koostatakse koos küsimused ja hiljem koondatakse tulemused kokku ja, ja analüüsitakse neid ja saadakse nagu selline üle ja niiöelda ülevaade
0: ja see kõige viimane seere, see puudutas minu parima teadmise juures pilveteenuseid Mis see ülevaade siis teil Eesti vaatest oli?
1: Ja tõepoolest, et viimane selline Euroopa seire siis keskendus pilveteenustele. ja noh, suurimateks kitsaks kohtadeks ikkagi jälle tuli välja, et asutused on ise vähe teadlikud sellest, et mis andmeid nad üldse seal pilves hoiavad polnud tehtud mõju mõjuhinnangud, et millist mõju sul üldse avaldada võib ja, ja kui, kui ohtlik see nii öelda on. Ja muidugi ka polnud ära reguleeritud siis suhe selle asutuse ja, ja pilveteenuse nagu osutaja vahel, et mis on ka väga tähtis, et alati kui sa mingit teenuseid kasutad, siis tegelikult sul peaks olema siis sõlmitud volitatud ja vastutatud töötaja leping.
0: Mida see leping endas kujutab siis?
1: No, kui, kui väga niimoodi üldiselt ja kergelt öelda, siis see kujutab seda, et seal pannakse paika täpselt see suhe, mis osas keegi vastutab ja, ja milliseid toiminguid võib siis Nii-öelda, volitatud töötleja teha, et tegelikult ta ei tohi kunagi minna kaugemale vastutava töötleja suunistest. Et kui ta juba hakkab seal mingit isetegevust tegema, siis tema muutub vastutavaks töötlejaks. Aga no, kui selline leping puudub ja tekib vaidlus, siis, siis on ju väga keeruline hiljem tõendada, et kes nüüd mille eest täpsemalt vastutama pidi.
0: Kas see pilveteenuste seire tuli see tõttu? Et... GDPR'is minu teadmise juures on see klausel, et need andmed tohivad siis olla ainult nagu, hoiustatud andmekeskuses, mis asub füüsiliselt Euroopa Liiduse ees. Kas see pilvedeinvaste seire tuli sellest, et nagu, kontrollida, kas tegelikult ka on või kuidas?
1: No, see tuli osaliselt sellest, aga, aga tegelikult... Äh... Me tahtsime saada sellist üldisemad ülevaadet, et ongi, et kuidas asutused ise sellest üldse aru saavad, mis, milline ülevaade neil on, kas nad teavad, mis neil on pilves, mis andmed neil kus on, et mida me praktikas väga tihti tegelikult näeme on see, et mitte ainult tavalikussektorisega, mitte ainult selle pilveteenuste puhul, vaid üldiselt, et väga ei ole ülevaad, et andme töötajatele, et tegelikult, mis sa andmeid ja kuidas ja kust nad üldse töötlevad, et selle peale nagu väga ei mõelda.
0: Kuidas on see võimalik? Nagu, nagu rea meil on see ikkum on viis aastat on, on olnud, seda, et ta tuli, seda me teatsime pikalt ette, kuidas on see ikka veel võimalik?
1: Jah, see on jälle... Võibolla olla kas siis kivi meie kapsaada või selline üldine küsimus, et kuidas ei ole veel see info siis jõudnud kõikide nii, et ilmselt on vaja siin teha veel suuremat ennetustööd, rääkida sellest ja noh, seda me muidugi oleme ka juba jõudsamalt tegemas.
0: See ma vaatasin enne seda, kui me vestlust alustasime Andmekaitseinspektsiooni veebilehte, seal on välja toodud ka teie hoiatused Aga see hoiatuste lahter oli nagu väga tühi Vähemalt veebis on avaldatud info, et viimane hoiatus pärineb eelmise aasta jaanvarist Kas see on teie veebile halda ja siis viga, et seal ei ole uuemaid asju Või ongi niimoodi, et hakkib polegi vahepeal ühtegi hoiatust veel teinud?
1: Tegelikult me oleme teinud hoiatusi küll vahepeal, peal, et see on tõesti hetkel ilmselt tingitud sellest, et me oleme natukene oma veebi uuendamas ja, ja teisalt varsti ka uuele veebil üle minemas, et ilmselt see uudis nupukene on sinna lihtsalt tekkinud, aga pole veel sisvu juurde saanud.
0: Kui palju on Aki kasutanud seda sunniraha määramise võimalust, et olguda siis see KDPR või, või no jah, KDPR ongi teie selline põhitööriist, ju. et kui keegi on selle vastu eksinud?
1: Ähm, no, äh, siin tuleb eristada muidugi nüüd kaht olukorda, et äh, üks olukord on see, et äh, me teeme nii öelda sunniraha hoiatuse. Aga teine olukord on see, et kas me ka selle reaalselt saame sisse nõuda, et kas see jõustub. Et, ähm, tegelikult sunniraha hoiatus on olnud üks meie, kuidas sa öelda, selline mõjutamismeede seni küll. Et, äh, Kui me võtame järelvalve menetluse, siis enamasti me esialgu teeme ettepaneku, kui peale ettepanekut korda ei saa, siis meil on võimalik teha ettekirjutus, mis ongi juba sunniraha hoiatusega ja kui tõesti nüüd seda ettekirjutus ka ei täideta, et siis on võimalik nii-öelda see sunniraha määrata, aga seal tekib ka see aspekt, et no, kas see ta on võimalik nii-öelda et kas see jõustub, et, Ma usalt öelda, et ma kohe niimoodi seda arvu ei oska öelda, et näiteks, et kui palju me seda sunniraha oleme määranud alates ikkumi jõustumisest, aga jõustunud rahviotsused ja sunniraha on me, oleme me vist 22. aastal näiteks 12. korral ainult siis ära. Mis need, mis need
0: summa suurusjärgud on? on no, pigem väiksemad või, või siis suuremad?
1: See raha jälle selle, selle suurus sõltub äh, sellest, et kellele me seda määrame. Et tegelikult äh, see ju võib mingil juhul olla ettevõtte, aga mingil juhul võib see olla ka täiesti füüsiline isik. Et äh, siis, me, siis me peamegi arvestama sellega, et mis summa tema jaoks motiveerib võib olla. Et tegelikult, äh, noh, Andmegaitsinspeksiooni puhul ei ole need summad väga suured ja no, füüsilist isikute puhul on äh, need enamasti tõesti sellised, jäävad sinna võibolla paarisaja euro kanti ja tegelikult ka ettevõtete puhul, et samamoodi no, tuleb nagu arvehtada siis selle ettevõtte suuruse ja, ja mis ta käib on, et, et väiksema ettevõtte jaoks samamoodi no, tuhat eurot võib juba väga motiveeriv olla.
0: Kas teile aastate jooksul on kujunud välja praktika, et on ühed samad nimed siis nii öelda, et kes siis taas kord eksivad või ikkagi vigadest õpitakse?
1: Ma, ma pigem ütleksin, et vigadest õpitakse, et, et kui on suurem ettevõtte, siis on muidugi aru saada, et ta võib erinevate nii teemadega meie huviorbiiti sattuda Et siis, just kui võib tunduda, et tema oleks palju probleeme, aga lihtsalt kui on suur ettevõtte, siis tal on palju kliente, ja, ja see tõenäosus ongi suurem, et vahepeal mingi opsakas juhtub. Et aga üldiselt ma ei tahaks küll ja oska välja tuua ühtegi ettevõtet, kes üldse siin nii-öelda koostööd ei teeks.
0: Kas te oskate välja tuua, mis on seni olnud see suurim sunnireha, mis te olete välja kirjutanud? siis Mis see suurusjärk on? Me nüüd senti täpsusega ei pea nagu panema, aga...
1: Ma, ma võin eksida, aga mu mälu hetkel ütleb, et minu teada oli see vist äkki kuskil sinna kümnetuhande piiri kanti, aga niisegi nagu natuke alla, et kindlasti mitte üle, aga... Ja see
0: näis teile siis, et see on motiveeriv? Kas, kas teile see kaasus meenub, nagu selles mõttes, ma saan aru, et AKI on see asutus, kes ei taha mitte kunagi nimedes rääkida, et milline on see siis avaliku sektori või erasektori siis see ettevõtte või asutus, kellega nad pärasegu ja nii-öelda aga, aga see, ütleme, et see suurus oli 10 tuhat, kas, kas nende puhul nagu see, mis nad pärast kõik on teinud, on briljantselt puhas olnud?
1: Mul ausalt öeldes endale konkreetselt see kaasus ei meenu, aga Aga ma julgen arvata, et on motiveeriv sellepärast, et üks asi, mis veel tegelikult minu meelest peale trahvide ettevõtted motiveerib, on see, et kui me teeme ettekirjutuse sünniraha siis need ettekirjutused on kõik avalikud ja need lähevad ka inspektsiooni lõhele. Ja, ja noh, ütleme niimoodi, kui sa oled ikkagi selline. Endast lugupidav suure suurem ettevõtte siis sa väga ei taha avalikult sinna sattuda, sest nagu ma selle interviu alguses mainisin, et inimesed on muutunud järjest teadlikumaks ja inimestele läheb korda, mis nende andmetega tehakse, et see, see ei ole väga hea reklaam ettevõttele seal olla.
0: Ma tahaks nüüd natukene põimida kokku mitu teemat, millest me oleme juba täna rääkinud. Üks puudutab neid pilveteenuseid. Kuidas on üldse nimadi, sest see GDPR üks väga suur osi ongi see, et andmed peavad olema Euroopa Liidus ees, ei tohi siit välja liikuda, aga kuidas andmekaitseinspeksioon võiks seda üldse teada saada, et need andmed on kuskil mõjal liikunud, kas see ongi taaskord jälle see hetk, kus te lihtsalt ootate, et keegi näiteks selle ettevõtta töötaja tuleks ütleks teile Kulge, Võt see firma nüüd, firma Eesti üksarvi KU, viis andmed usasse näiteks
1: No, siin, on, siin on tähti mitu varianti, et ähm, on juhtumeid, kus me ka ise eraeruliselt näeme, et miskit on korrast ära ja, ja tekib mingi kahtlus, et, et ettevõttes võibolla ei ole kõik nii nagu peaks olema. Aga, no, aga
0: kui ma olen tavalin inimene, ma kasutan... Ma siis ei too neid nii-öelda päriselu näiteid, aga, aga mõnda takso või või tõuke äppi või, või raha ülekandmise äppi, mis iganes nad on, mina nii-öelda kasutajana ma ei näe sinna süsteemi sisse, kus tegelikult neid minu andmeid hoiustatakse.
1: Mm -hmm. eh, no, ja seda küll, et sellise. Süvits ülevaate võib nii öelda saada siis juba tõesti järelevalve käigus ja, ja no, mingid selliseid seireid ja järelevalveid me ka teeme. Et näiteks on meil siis käimas hetkel ka Baltiriikidega. riikidega selline ühis järelevalve Kõrkliiklus siis vahendite üle, kes osutavad siis selliste renditeenuste, et selliste nagu ettevõtete üle meil on hetkel käimas ka järelevalve, no, mitte järelevalve, vaid selline seire. Et, ja juba sellistest seiretest tegelikult tuleb ka välja see, et kui läbi on ikkagi sellel jaoks see andmetöötlus et kui küsimustele vastu, seda on ikkagi sellised segased nad ise ka täpselt aru ei saa, mis eesmärgil, millisel õiguslikul alusel ja mis andmeid nad koguvad, et tegelikult siis see tekitab meil ka järeht rohkem küsimusi
0: See seire, mida te mainiste, millal see nii-öelda alguse sai
1: See sai alguse eelmise aasta suvel ja hetkel see siis veel käib.
0: Kas te jooksalt olete valmis teemad kommenteerima, mis seisus see on? Kas te olete leidnud mingit puudujääke?
1: Pea nausalt ütlema, et puudujääke on seal kindlasti, et just võib-olla selles osas, et kuidas täpselt mis õiguslikul alusel midagi, midagi teha, aga aga jah, seda ma täpsemalt ei oska öelda, et mis järjeldused sellest seirest tehaks, et seal kindlasti tuleb ka selline ühine kokkuvõte. siis.
0: Aastat tagasi oli üks juhus kus oli üks Eesti ettevõtta mis pidas ühte e-poodi ja no, ühtlasega füüsilispoodi. ja nemad hoiustasid oma andmeid Lätis asunud serveris aga selle looga läks niimoodi et Toona siis andmekaitseinspektsioonikul, ma küsisin artikli tarbeks kommentaari, siis öeldi küll, et oi-oi paha juhus, aga kuna need andmed on ikkagi on Lätis, siis võt, meie Läti kolleegid peaksid nüüd tegelema Läti kolleegid ei hakkanud tegelema ja ma küsisin juhtumisi aasta või kaks hiljem, et noh, kulge, mis siis sellest sai, sest ma tean, et sellised mänetused võtavad aega ja neile tuli see täiesti uudisena, nemad ei olnud mitte midagi kuulnud. Kas see näide, mis tõest tõite, et eelmise aasta suvel ja alustasite Balti kollegidega siis nagu ühist seiret, kas see ongi märk sellest, et nüüd aastatega on ka teie oma vaheline ja riikide vaheline koostöö siis paremaks leinud?
1: Ja, absoluutselt, et... Äh... Et no, see liikumi tulekuga ja Euroopa andmekaitse nõukogu tänu sellele on no, üldine koostöö on väga palju paranenud ja, ja tegelikult me üritamegi ka oma vahel Balti riikidega seda um, koostööd suurendada ja, ja no. Ka teha veel tulevikus, ta oli si ühiseid seireid, et hetkel küll veel ei ole mingit kindlat teemat välja valitud, aga, aga see meie eesmärk on. Et, ja no, see, see, jah, see näide, mis sa tõid, et, et mõnikord juhtub, et ei saa sellist vastust kiiresti, siis see on paratamatult sellise rahvusvahelise suhtlusosa, et tegelikult Ka meil menetlused võtavadki väga palju aega sellepärast, et tihti sa pead kuskilt täiesti tuvalse näite ongi kuskilt Saksamaalt, Iirimaalt, kust igalest sa pead väga kaua ootama seda vastust.
0: Aga kuidas selline riikidevaheline koostu välja näeb? Kas teil on mingi kindel... Ma kasutan lihtsalt sõna nagu suhtlusplatvorm või teil on ikkagi, me hakkame nüüd, läheme googeldama, et kes see Saksamaal võiks olla see õigi inimene nende on pegaitse inspektsioonis, kellel ma kiirutama peaksid ja saate lihtsalt ühe e-kirja siis.
1: Tegelikult on meil täiesti selline üle-euroopaline menetlussüsteem, kus siis menetletakse piiriüleseid juhtumeid, et ütleme näiteks kui Mõni Eesti kodanik teebki siis Facebooki peale kaebuse ja meie tahame selle edastada Iirimaale, siis me edastame selle läbi siis just selle süsteemi ja tegelikult on seal no, üsnagi rangelt ettenähtud ka teatud protseduuri ja, ja tähtajad, et, et kuna neid riike on nii palju ja, ja kaebusid on nii palju et siis kui sellised reegleid ei oleks, siis ilmselt see süsteem kukuks kokku ja minetlemine muutuks veel keerulisemaks et, Aga teisalt jah, võib-olla tihti need tähtajad ja, ja reeglid ka suruvad meid sellistesse raamides, et, et meil ei ole võib-olla väga palju võimalik mõjutada seda, et kui kiiresti me menetletud saame, sest kui ikkagi juhtiv asutus, näiteks Facebooki puhul on iirima, siis me peame selle kaebuse sinna tähtama ja me peame laskma siis neil selle kaebusega tegeleda.
0: Aga mille põhjal see siis on, et... Et see Facebooki näide oli Iirimaa. See Eesti ettevõtte näide oli see, et ettevõtte oli loodud Eestisse, nende andmed asusid füüsiliselt Lätis. Kuidas see, nagu sellist asjade puhul, nagu kes see, kuidas, mille alusel otsustab, et milline riik seda menetlema hakkab?
1: Mm -hmm. no, üldiselt see käib väga palju selle järgi, et kus on selle ettevõtte juhatus ja kus on see ettevõtte registreeritud. Et on ka sellise keerulisemaid juhtumeid, kus ette võtta just kui on registreeritud ühe riigis, aga märgid viitavad sellele, et tegelikult juhatus toimib kuskil mujal. Et siis ka tihti riigid peavad leidma sellise ühise lahenduse ja nii öelda heas mõttes vaidlema, et kes siis nüüd see järelevalve asutus on, kes siis peaks seda menetlust juhtima. Et aga üldiselt. Noh, rusikareegel võiks olla, et, et seal, kus siis asub juhatuse, kus on see ettevõte registreeritud.
0: Kui kauade saate üldse tagasi minna Näiteks see taaskord see sama e-poegaasus, et oli ta nüüd, ütleme, et oli aasta hiljem, tuli välja, et teie Läti kollegid ei teinud sellega midagi ja Eesti omad ka ei teinud, kuna te arvasite või eeldasite, et Läti kollegid juba tegelevad. Kas te saate nagu aasta hiljem minna tagasi ja öelda, et kulge, et võt, teil oli siin nüüd andme et 14 000 eestlas andmed olid tavalikult kätte saadavad, nüüd me hakkame menetlema või selleks hetkeks on selline mõistlik aeg möödunud juba?
1: Me, noh, tegelikult meil on ikkagi võimalik sellisel juhul äh, neile nii öelda meelda tuletada või, või algatada see protseduur tegelikult ka täiesti uuesti, et mingites olukordades me olemegi seda teinud, et äh, algatanud siis selle kogu protseduuri uuesti, et isenesest see, see võimalus meil on, et aga see, need ongi väga keerulised juhtumid näiteks, kus äh, siis teine riik väga ei taha midagi teha või ta ei vasta meile. Et see natukene nagu jah, see ka meie käed kinni, et me ei saa ju otseselt kuidagi sundida neid või, või midagi taolist, et kui näiteks nemad leiavad, et, et trikkumist ei olegi.
0: Võni aeg tagasi umbes täpselt aasta aega tagasi kirdasin ühe artikli, kus Ma vaatasin Eesti erakondade veebilehti ja, ja märkasin sealt siis, et need veebilehed ei vasta ikkumile, sest ikkum GDPR ütleb meile seda, et veebiküpsiste kasutamises peab olema selline teavitus ja siis inimesel või sellel veebilehe külastel peab on võimalus ka nendest, nendeks siis loobumiseks. Erakondade veebilehtedel neid ei olnud, küll selle peale kui meedia alati järgkab, siis ju kohe nagu tehakse asjad rutu kiirelt korda parasööga muide, meil on üks uus erakond loomisel, kes samuti eile vaadates küü, veebiküpsistede seda teavitust ei olnud. aga see selleks kui tihti tihtide käite nagu üle nagu sellist asja et teil aasta aega tagasi oli me nüüd korra nagu, sest näiteks see, see on mõnes mõttes selline lihtne näida vähemalt minu vaatevinklist, et keegi teie jurist võtab korra need veebilehed lahte. Meil Eestis ei ole nii palju erakondi, et vaadata, kas seal tuleb see küpsist pop-up või ei tule.
1: Ja me tegeleme tegelikult ka nii selliste seiretega. No, et me vaatame oma algatuslikult mingid, mingid veebilehti üle. Ja, ja tihti ka selle põhjal näiteks, kui me näeme, et probleem on suurem, siis me saadame välja ka ringkirju. Et, et noh, näiteks oleme saatnud koolidele ringkirju välja, mis on siis tavaliselt kuskid üle 500 adressaadi. Et, et see on just see ennetus, ennetustöö osa. Et noh, Paratamatult, kui me ei jõua näiteks ju 500 kooli eraldi menetleda, aga kui me näeme, et kuskil on mingi selline suurem probleem, siis me jah, üritame sellist teavitust tööd teha, saada ringkirju välja, teha uudisnupukesi.
0: Kas see on tulemuslik olnud? See nende koolide põhjal, sest noh, erakondade puhul on hea lihtne tõesti ühe käe või kahe käe peal loe kokku kui palju on ja lihtne nagu vaadata, aga, aga kui koole on 500 Seda, seda nagu hiljem nagu uuesti nüüd hakata vaatama, mis seis kõigil nendel on, väga keeruline.
1: Ja, ja seda küll, et kindlasti me ei, ei jõua võibolla hiljem neid kõigi kontrollida, aga samas see tagasiside, mis me enamasti saame, et meile kirjutatakse, küsitakse küsimusi, soovitakse rohkem teada, et see näitab seda, et tegelikult. Inimesed mõtlevad kaasa, nad reaalselt teevad selle kirja lahti ja nad tahavad asju paremaks teha.
0: Hiljutises Aki raamatus oli üks huvitav kaasus või seik oli toodud välja aastas 2021, kus siis üks ettevõtte vaidlustas Aki ettekirjutuse kohtus ja ta tahtis siis seda, seda esialgset õiguskaitset, mida talle küll ei antud esialgu, aga kuna kogu see protsess nagu venis-venis nii pikale, siis ta kasutas seda võimalust selles mõttes ära, et ta kasutas akki abi ja siis lahendas kogu selle menetluse käigus selle probleemi ära ehk siis see sunniraha, mis AKI nagu välja kirjutas, seega ei olnud enam aktuaalne akki ei saanud seda sunniraha nagu sisse nõuda, kuna aki, Juristid andsid nii head nõu sellele ettevõttele, et kõik on nagu tiptook korras. Ja siis lõppkokkuvõttes see kaasus lõppes nimadi, et nad see ettevõttel asi kõik kohtukulud akil kanda. Kas see on üks ainus selline juhus või on see, nagu sellised asju on varem ka juhtunud, et kus kasutatakse teie head nõu ja abi ära ja siis lõpuks on veel, a, meil oli kohtuvaidus ka, et maks arve ka nüüd.
1: Ma, ma ei ütleks, et see nüüd väga, väga levinud on, et tegelikult no, väga paljud kaasused üldse meil kohtuse jõua, et see arv on küll vist ajas natukene suurenenud, aga, aga jah, kõik kaasused isenesest kohtusse jõua ka, et noh, see on tõesti selline natukene... Mm, naljakas näida, aga isenesest seadushand on sellise võimaluse ette näinud, et siis tuleb, tuleb seda austada, et aga, aga väga tihti seda minu teada ei juhtu.
0: Kas teil on mõni päevakajaline kaasus, mis on teie või teie kolleegide laual siis, mida te saate kuulajatele näiteks tuua?
1: Päevakajaline, et ehk ette küsimus. <laughs>
0: et selline, no mis on näiteks meedest läbi käinud midagi või
1: No, muidugi hiljuti jälle lahvatas siin veidikene selline võibolla no, uudis või skandaal selle üle, et, et kuidas anmekaitsinspektsioon ikkagi siis neid äh, poekaameraid äh, lubab äh, siis paigaldada. Et äh, no, võibolla see on selline teema, mis tegelikult paratamatult igapäevaselt äh, jõuab jätkuvalt meie lauale. Et kui äh, võibolla meile mõnikord öeldakse, et me räägime sellest liiga palju Et äh, viis aastat on olnud juba isekandmate kaitse üldmäärus ja meie ikka räägime mingitest kaameratest, Siis tegelikult ikkagi kõik need uudised ja see, ja see meie praktika näitab, et äh, see on ikka jätkuvalt selline, selline teema Millest tahetakse rääkida ja mis vajab ilmselt veel selgitamist
0: Ja ma, nagu ma saan aru, siis lisaks kaameratele on üha rohkem lisandunud ka mikrofonide teema mis minu jaoks on nagu väga huvitav, kumaline, miks üldse peaks mõni ettevõtte kuskele mingi mikrofoni paigaldama et nüüd oleks vaja seda heli ka veel salvestada, mis ümber ringi toimub et selles osas on ka mitu kaasust teil olnud
1: Ja tõepoolest, et kui kaamerat aga me oleme just kui ära harjunud ja mingil määral on see võibolla isegi nagu meie elu tavapärane osa, siis ettevõtted tahavad hakata no, ajapikku selliseid lisafunktsioone kasutama. Vähemalt selline mulja jääb mõneti meie praktikast, et tahetakse heli salvestada näiteks teenindusettevõtetes, aga ka mõndades täiesti töökohtades või, või no, muudes sellistes kohtades, mis on nagu eriti riivav sellepärast, et... Tööl me veedame väga suure osa oma päevast ja, ja kui sind kogu aeg seal kaameraga jälgitakse, plus salvestatakse sinu no, vestlusi, siis ma arvan, et tegelikult väga raske on suuremat riivet, ette kujutada. Ja no, see on kindlasti keelatud, et me oleme ikkagi asunud seisukohale, et heli on keelatud ja, ja no, see teenindusarustustas ei, ei tohi seda teha, kuigi jah, seda tahetakse teha, et tegelikult ka näiteks mingid suuremad sellised tanklagetid või midagi taolist, et see käis ka meedjast läbi, et, et paluti siis salvestamine ära lõpetada.
0: Ma nüüd lõpetuks küsiks niimoodi, mis on need teemad, millega ta seosest nagu pigem isegi ootate inimeste või siis ettevõtete teavitust, et nad annaksid teile teada, et, et nüüd siin on see või teine asi ikkumi vaatas siis halvasti ja, ja kui see teema on nagu paigas, siis kuidas kõige mõistlikum on, on akit neist informeerida?
1: Ma arvan, et tegelikult äh, raske välja tuua sellist teemat, et mida, millest kindlasti peaks meile kaevama, et... Kõigi isikute andmed on ju samaväärselt võrdsed ja, ja, ja vajavad kaitsed, et, et igal juhul, kui inimene tunneb, et tema isiku andmeid on kuidagi kuri arvitatud, siis ta peaks meile sellest teada andma ja, ja kõige lihtsam viis on isenesest seda teha siis läbi meie kodulehe, et Sealt on siis võimalik kas minna e keskkonda või siis äh, saata selline tõesti blanketil äh, digialgirjastatud kaebus meile. Et, äh, ja ma võibolla siia lõppu lisaksin ka selle, et äh, me oleme rääkinud äh, tervesel podcasti vältel hästi palju ikkimist ja isikonnate kaits üldmäärusest, et siis tegelikult ju meie teeme järelevalved ka avaliku seaduse üle. Mis siis tagab selle, et riik oleks läbipaistev et see, kuidas tema eelarvelisi vahendeid kasutatakse ja, ja noh, kõik muu taoline, et, et see oleks see teave oleks inimestele kätte saada, et siis tegelikult võib ka avaliku teabe seaduse rikkumistega seoses meie poole pöörduda.
0: Ja kuna olen igapäevane Andme dokumendi registri vaataja, siis just nägin ka täna ühte sellist siis kaasus, kus oli üks lapsevanem informeeris siis või soovis nii-öelda akki sisendid sellele, et miks ta ei saa politseis kätte tema enda lapse lapsekohta käivaid siis informatsiooni. Et ma ühesõnaga see on nagu väga hea näide just sellest, mida te tõite välja.
1: Just täpselt, et... Et avaliku teabe kohapealt me siis nii-öelda vaatame, et aktiivselt tehakse mingi teave kättesaadavaks ehk siis näiteks avaliku sektori veebilehtedel ja, ja siis teine ongi see passiivne avalikustamine, et see kui inimene esitab teabe nõude asutusele tahab saada mingit informatsiooni, siis, siis tal on et noh siis tal on õigus seda saada selles osas, mis see ei ole siis piiratud. Muidugi selle kaasuse puhul, mis sa näiteks tõid, et siis alati peab eristama seda, et kui inimene küsib ise enda siis on tegemist isikondmete kaitse üldmääruse ise andmete küsimisega, aga kui ta küsib nüüd selliste mingite riigiasutuse kohta käivad teavet või et kuidas te nüüd siin midagi tegite, et siis on juba tegemist teabe nõudega. Et See on ka selline asi, mida ei tasuks segamine ajada.
0: Head kuulejad, nüüd te siis teate, mida teha potentsiaalsete ikkumi või siis GDPR rikkumiste puhul ja kuidas neist akid informeerida. Kriitilises insidendis oli külas andmekaitseinspeksiooni jurist Keili Keppi. Mina tänan kuulemast, olin saate just Ronald Liive ja kohtun teiega juba uuel nädalal.